0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Gestión de Restaurantes, el podcast donde vamos a dar trucos, herramientas y tutoriales para administrar tu restaurante de una manera óptima y de esta forma conseguir la mejora continua de tu negocio. Ya sea que tengas un restaurante pequeño, grande o una franquicia, este es tu podcast. Reduce mermas, mejora tiempos y detecta áreas de oportunidad para impulsar tu negocio. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal para la mejora continua de su restaurante. En este episodio vamos a profundizar un poco más en el tema de diseño de menú, como lo hemos venido platicando. Hay cuatro variables muy importantes en el tema del de diseño de menú que debemos de considerar. Eh, son cuatro variables que en la gestión de operaciones representan elementos claves para la construcción de una oferta para el cliente. Estos cuatro valores son los siguientes, costo, calidad, variedad y tiempo. En general, un cliente acepta niveles altos de calidad con menos costo y menos tiempo y con una variedad amplia, es decir, calidad y variedad a menor costo y menor tiempo. Ahora hay que mencionar también que existen excepciones, desde luego. No a todos los clientes les agrada la variedad. En ocasiones me he encontrado con casos donde llegas a un, a un restaurante y sufres una parálisis por análisis. Debido a una gran cantidad de opciones que tienes para elegir. Es un menú bastante extenso donde llega el momento en el que no sabes que elegir de que hay cosas eh, demasiadas cosas que a la vista te llaman la atención o cosas que se te antojan. Entonces, bueno, debido a esta gran cantidad de opciones se provoca esa parálisis. Sin embargo, si hacemos el cuestionamiento directo a los clientes, es muy probable que nos digan que tener una amplia variedad es una gran oferta para el negocio, es decir, una gran ventaja, perdón, para este negocio. Eh, tener un, un menú variado hará que Mucha gente piense que hay opciones para todos, los miembros de una familia o de un grupo en específico. Y bueno, pues acudan al restaurante porque saben que pueden encontrar alguna opción para todos. Eso es una percepción. Puede ser que, que regresemos al punto en el que haya tantas cosas que no sepan qué pedir. Pero bueno, son variables que tenemos que considerar a la hora que estamos desarrollando un menú. Es complicado tener puntajes excelentes en todos los rubros, desde luego. El producto ideal debería tener... Una, un alto puntaje en costo, calidad, variedad y tiempo, pero esto es muy difícil. Los conceptos propios de los restaurantes y la naturaleza de estas cuatro variables provocan conflictos naturales entre ellas. Por ejemplo, es muy difícil tener un platillo con ingredientes premium a un bajo costo o un platillo muy elaborado en un tiempo muy corto. La realidad es que el restaurante debe aprovechar todo lo que la cocina sea capaz de desarrollar y obviamente el menú debe de considerar o de contemplar esa capacidad. Eh, esta capacidad va a permitir satisfacer a un mayor número de comensales, conservando la calidad de los platillos y cuidando la imagen del negocio. Los restaurantes con único equipo de preparación son una muestra de ello. Por ejemplo, en un negocio donde solo tienen una parrilla y ofrecen varios platillos con este método de cocción. Hamburguesas a la parrilla, pechugas a la parrilla, pescados a la parrilla, todo, todo todo lo, la oferta que tienen está desarrollada con ese mismo precepto. Están usando el mismo equipo, pero ampliando la variedad de la oferta para los comensales. Entonces, es importante analizar estas variables para poder determinar una estrategia correcta de lo que vamos a ofrecer en nuestro menú y obviamente desarrollar un plan de acción para poder incluir aquellos platillos que pensamos cubren con estas cuatro variables de una manera óptima. Una vez que tenemos identificadas estas variables, entonces ahora daremos paso a la creación de un esquema de servicio de acuerdo al tipo de menú que vamos a manejar. Hay dos grandes vertientes en esquemas de servicio según el tipo de menú. El primero es esquemas de menú completo y el segundo esquemas a la carta. ¿Qué es el esquema de menú completo? Es el esquema que tiene una comida completa tradicional que puede variar de acuerdo al día y que se le pueden agregar o quitar elementos de acuerdo a la naturaleza del platillo, el gusto o necesidad del cliente, incluso está diseñado para un mercado muy específico, ¿no? Eh, en México eh, han tenido mucha popularidad, eh, es el famoso conocido menú del día que encontramos en, en fondas o, o, en, o en pequeñas cocinas o en algunos restaurantes también, que va directamente enfocado al tema del mercado ejecutivo o al mercado de gente de oficina, al el el mercado laboral, pero que también tiene... Otro, otro mercado eh, de la gente que, que quiera hacer una comida económica a bajo costo y que puede tener todos los elementos de acuerdo a sus costumbres. Eh, obviamente este esquema puede permitir hacer modificaciones como cambiar el plato fuerte del día por uno de más popularidad, más presenta mayor presentación o más fácil preparado o mejor rentabilidad. ¿no? Esto va a depender de eh, qué es la oferta concreta que tengamos, específicamente hablando de este menú de qué consta el esquema de menú completo bueno pues de una sopa a una entrada un plato fuerte con guarnición o una ensalada el orden puede variar no hay problema un postre y una bebida obviamente como lo dijimos, lo dijimos anteriormente este esquema puede jugar o puede cambiar por ejemplo hay tipos de platillos a lo mejor eh, un pollo una pechuga de pollo como plato fuerte en el que no vas a ofrecer una sopa sino vas a ofrecer una ensalada previa o le vas a poner arroz hoy, mañana le vas a poner frijoles, etcétera. Puedes dar un postre o no puedes dar postre dependiendo tu, tu esquema. Pero fundamentalmente ese esquema de menú completo busca tener varios este, elementos importantes. Obviamente siempre hay que tener un menú patrón, que es el menú que nos indica al personal operativo qué es lo que vamos a dar. Por ejemplo, si, si, si tengo derecho a una bebida, Puede ser fría o caliente y cuáles son las opciones. Si es caliente un café, si es fría un jugo de naranja o un agua fresca, si es ensalada o es fruta, eh, si es guisado en alguna de las opciones, si lleva pan, si no. Todo eso va a influir en el esquema del menú a la, a la, al, al menú completo. Ahora hablemos del esquema a la carta. El esquema del servicio a la carta pues es el que principalmente encontramos en la mayoría de los restaurantes y es aquel que permite que el comercial ordene únicamente lo que él desea y pague cada elemento por separado de acuerdo al precio indicado en la carta. Es decir, aquí no tengo ningún combinado ni ningún paquete. Si yo quiero una sopa, ordeno una sopa y tiene su propio costo, su propio precio, este, Si yo eh, quiero una ensalada la ordeno y tiene un precio aparte Si quiero un plato fuerte la ordeno O puedo brincar directamente al plato fuerte ¿no? Esto obviamente como lo tenemos claro La mayoría de los restaurantes este, lo, lo hace Pero hablando específicamente de este esquema Yo le agregaría un elemento adicional de análisis a la hora de diseñar el menú Hay que considerar un cuadrante de, de ingeniería del menú Posteriormente hablaremos de la ingeniería del menú exclusivamente en otro episodio, pero ahorita para efectos del desarrollo de la carta quisiera eh, basarnos en, en el cuadrante para determinar si el platillo se debe incluir o no. Una, un cuadrante de, de menú tiene dos variables a indicar. Una es la popularidad y otra es la rentabilidad. Alta popularidad y baja rentabilidad es, es la. Es, perdón, alta popularidad y baja popularidad es un esquema del cuadrante. Y baja eh, rentabilidad y alta rentabilidad es el otro esquema. Sobre eso tenemos cuatro productos, ¿no? Y el primer producto que tenemos es el caballo de batalla, que son aquellos platillos de alta popularidad, pero un margen bajo de rentabilidad. Estos platillos normalmente son los que. Eh, arrastran gente a, al restaurante no. Eh, en un ejemplo muy claro Puede ser una hamburguesa con queso gigante Que tenemos eh, O en algún restaurante de hamburguesas Presentan su hamburguesa estrella Que es una hamburguesa de dos niveles de carne Con, muy, con tres quesos Aguacate, o guacamole, salsa Todo eso genera un platillo Muy atractivo a la vista Y que la gente lo pida, lo ordene Pero su margen de rentabilidad Debido a la cantidad de ingredientes Tiene un costo más elevado. Ese es el caballo de batalla. El segundo plato es el plato estrella. Platos que tienen alta popularidad y un excelente margen de rentabilidad. Obviamente esos son los platos que buscamos integrar en nuestro menú. Entre más platos estrella tenga, tengo un menú mucho más optimizado y mucho más rentable. Obviamente pues hay que encontrar el balance ahí, ¿no? Tener un adecuado costeo y obviamente una, o sea, que sea un platillo atractivo para que el cliente lo ordene. Y como les repito, entre más platos estrella tenga en el menú, pues bueno, habrá más probabilidades de tener un menú rentable. Tengo también el, lo que se conoce en el cuadrante abajo como un plato perro, que es un platillo de baja popularidad y baja rentabilidad. Son platillos que por alguna razón son muy alto su costo y que la gente no está aceptando, que no está vendiendo. Puede ser por muchas razones, ¿no? Podemos estar teniendo una estrategia de, de mercadeo inadecuada, no lo estamos ofreciendo, o hay productos que, que están anclados a paquetes que no resultan atractivos. Entonces, hay que analizar qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Al final de cuentas, tienen baja utilidad, tienen un área de oportunidad ahí de el crecimiento a volumen, que es lo que puede este, generarnos ahí beneficios. Y finalmente, el platillo rompecabezas, que son platillos de alta rentabilidad, pero de baja popularidad, ¿no? Igual, debemos de aplicar una estrategia para impulsar est estos platillos, tratar de encontrar la forma más adecuada de promoverlos, porque son platillos que tienen una, una alta rentabilidad que nos conviene venderlo, en este caso, pero que por alguna razón, no se está moviendo dentro de nuestra carta. Una vez que identifiquemos la clasificación de todos los platillos que estamos pensando incluir, podemos tomar una decisión. Obviamente, ¿cómo voy a saber la rentabilidad? Tengo que costear, tengo que tener costo, tengo que tener esas herramientas. Es muy difícil que pueda yo determinar un, un cuadrante adecuado si no sé cuánto me cuestan las cosas. Y aunque parezca eh, irreal, en, en el campo hay muchas personas que están eh, incursionando en la industria de la restaurantera y que no están saliendo con costos. Y popularidad, bueno, obviamente si yo ya tengo un, un restaurante montado, en este caso si tú ya lo tienes, eh, puedes en base a tus herramientas también como sistemas y reportes de ventas ver cuáles son tus popularidades de productos. Si no lo tienes, puedes empezar a... Eh, hacer un pronóstico no, en base a, a un análisis ahí de tus eh, prospecciones, cómo lo puedes más o menos determinar. Pero esto es fundamental para saber de toda tu posible oferta o de la oferta que tienes actualmente o de la que piensas modificar, cuál es la adecuada para ofrecerle a tus clientes. Pues bien amigos, por hoy es, es todo. Eh, vamos a seguir con esta serie de Diseño de menú. En el próximo episodio ya entraremos a, a conceptos un poco más específicos eh, para que podamos seguir desarrollando un menú exitoso y su restaurante pues, tenga una gestión más adecuada y logre los resultados que ustedes están buscando. Nos escuchamos en el próximo episodio de tu podcast Gestión de restaurantes donde revelamos trucos y estrategias para la mejora continua de tu restaurante. Hasta el próximo episodio.